0: do Senhor, qual de nós seria audaz suficiente para dizer, não Deus não me tirou de lá do Egito, pois foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Deus, só que tem mais um detalhe aqui, Moisés, lá no capítulo de número 24, você por favor pode me acompanhar, no capítulo de número 24 versículo de número 12, Deus havia chamado Moisés para subir ao monte, observe o versículo de número 12, diz assim, então disse o Senhor a Moisés sobre mim, ó oh, Moisés, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, observe bem, e fica lá. E dar ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que te tenho escrito para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o um monte de Deus. E disse aos anciãos, esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e o ficam convosco, quem, estiver, quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés o um monte, a nuvem cobriu o um monte e habitava a glória do Senhor no monte Sinai, e a nuvem cobriu por seis dias, e ao sétimo dia, chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor, era como um fogo consumidor, no cume do monte, observe bem, aos olhos dos filhos de Israel, repita comigo, aos olhos dos filhos de Israel, que isso significa pastor, que todo o povo de Deus estava vendo o que estava sucedendo com Moisés, Deus havia chamado Moisés, Moisés sobe o monte junto com seu servidor Josué, ele chama os anciãos e diz, olha fiquem por aqui, eu vou subir porque Deus está me chamando, fiquem por aqui, qualquer negócio que vocês tiverem aqui embaixo, está aqui é, Arão e o que eles podem resolver qualquer situação, eu estou subindo porque Deus me chamou e eu vou falar com Deus, ele passa, sobe, passa seis dias na presença de Deus, e havia a nuvem do Senhor estava lá, mas no sétimo dia, Deus então começa a falar com Moisés, e a, diz a palavra do Senhor que a aparência da nuvem, era como de fogo consumidor, e todo este fogo consumidor estava a olho nu, para que o povo de Deus pudesse ver que Deus estava lá falando com Moisés. Amém? Está explicado? Glória a Deus. Vamos seguir. Do versículo de, do capítulo de número 25, ao capítulo de número 32, é só Deus falando com Moisés, instruindo Moisés na lei, instruindo Moisés no sacerdócio. Instruindo Moisés como construir o templo. Moisés estava sendo instruído. Em todos esses capítulos, Deus estava falando com Moisés. Observa bem. Enquanto Moisés está no monte, na presença de Deus, falando face a face com Deus, 40 dias, diz a palavra, e 40 noites. Observe bem. Aqui. Diz aqui no, no versículo de número 18: E Moisés entrou no meio da nuvem de, que subiu no monte, depois que subiu no monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Esses versículos que passaram duraram 40 dias e 40 noites, Moisés na presença de Deus. Passando então 40 dias e 40 noites, o povo já não se aguenta. o povo já está completamente desviado dos caminhos do Senhor. Porque ovelha sem pastor, toma caminho errado. Ovelha sem um homem de Deus, para poder guiar, infelizmente, segue o caminho torto. Nós somos tendenciosos, a Bíblia diz que o ser humano é tendencioso para o mal. Sabe o que é tendência? É isso aqui, é para onde eu vou cair? cá, é tendência, a Bíblia diz que nós seres humanos somos tendenciosos para o mal, Israel seria diferente? Não, Israel era povo escolhido de Deus? Era, você hoje é povo escolhido de Deus? Você hoje é povo escolhido de Deus? Sim, mas isso não te exime de ser tendencioso para o mal, você está entendendo? O povo de Deus então estava tendencioso para o mal Passado 40 dias e 40 noites o povo chega com Arão Que era o responsável, era o homem de Deus Deus havia chamado Arão Deus chamou ou não chamou Arão? Chamou Deus lá no capítulo de número 4 ele fala com Arão Ele ei, levanta e vai encontrar com teu irmão lá no deserto Porque tu que vai ser agora o porta-voz de Moisés Moisés não sabia falar ele reclama com Deus, ah Deus, eu não sei falar e tal, Deus vai e fala então, com Moisés e diz assim, Moisés, eu vou já que tu não, tu não vai falar, vou chamar teu irmão Arão, que ele é fluente, ele fala muito bem, e tudo que tu falar para ele, ele vai dizer para o povo, eu falo para ti, tu fala para ele, ele fala para o povo, tudo que eu falar para ti, tu fala para ele, ele fala para o ele vai ser teu porta-voz, Arão então, no mesmo dia em que Deus levanta Moisés, Deus levanta também Arão. Cumpre-se todas as missões que tinha feito até aqui, estava indo tudo bem com Arão. Mas quando Arão é colocado à prova, Arão decepciona. E aqui está a grande diferença entre o um homem de Deus, que ouve a Deus, e o um homem que ouve o povo. Aqui está a diferença Observe bem o versículo de número No capítulo de número 32 Mas vindo o povo que Moisés tardava em descer do monte Primeiro irmãos A igreja ela quer sempre algo agora A igreja não quer algo amanhã A igreja não quer algo depois Ela quer agora E ela continuamente vai querer o pastor dela agora Porque a igreja não sabe esperar é normal, desde o tempo de Moisés a igreja não sabia esperar. Mas mal sabe a igreja que para que Deus possa agir tem também tempo determinado. Tem tempo para que Deus possa fazer algo. E às vezes o líder precisa estar diante de Deus, esperando a resposta de Deus para poder trazer ao povo. Não dá apenas para você chegar lá de oba oba, de supetão e fazer as coisas. Não. Ou você está no monte face a face com Deus Ou você faz como Arão Toma a decisão precipitada e leva o povo ao pecado Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte Ajuntou-se o povo a Arão Presta atenção Vem cá, auxílio. vem cá por favor Estava lá o líder Arão, bonzão, 40 dias, dominando tudo, mandando em todos. Aí o povo chega logo perto de Arão e diz: E Arão, Ei, meu líder, vaso, servo do Senhor, sacerdote, profeta de Israel. Sabe? O povo é assim, irmão. Eles chegam porque eles vêm com palavras cativantes. Eles vêm com palavras que enchem o coração do líder, do obreiro. E eles chegaram lá e disseram: Oh, rapaz, Arão, sempre te amei. Arão, ó, mora aqui dentro do meu peito. Entendeu? Chegam lá e começam a falar. E, e, e to, diz a palavra de Deus que o povo achegou-se a Arão. E disseram assim. Arão, levanta-te. Faz-nos deuses que vão adiante de nós. Primeira observação que eu tenho a fazer. Arão. Arão estava sentado. Arão não estava fazendo nada Se a palavra está dizendo, levanta-te Arão Ele está dizendo, Arão, toma uma atitude Nós queremos servir a alguém O homem de Deus sempre, sempre levará o povo a adorar a Deus O homem de Deus sempre fará com que o povo venha até Deus Arão estava sem fazer nada se Arão estivesse, convo, tivesse convocado o povo, não, vamos passar 40 dias agora de oração, Deus está lá no monte, nós estamos vendo Deus no monte, então nós vamos ficar aqui adorando, intercedendo pela vida do nosso líder, vamos ficar aqui intercedendo pela vida do nosso pastor, vamos ficar aqui intercedendo, porque Deus está se manifestando, mas não, irmãozinho, isso é, Deus estava lá, fogo consumidor, à vista, aos olhos do povo de Deus, o povo de Deus aqui embaixo dizia assim: ó, Arão, a gente não precisa mais de Moisés. Não, eu acho que Moisés vai morrer. É isso que está dizendo aí. Vem tu, faz deuses para nós, para a gente poder seguir eles. Você já imaginou isso? Povozinho terrível, né? Pensa num povo terrível, mas mais terrível é Arão. Porque povo é povo Agora o líder A Bíblia diz que o do líder será mais cobrado Arão era o líder do momento Arão era o líder que estava lá Com a responsabilidade de guiar o povo até Deus Arão, o que, é que Arão faz? Arão bonitão, fica bem bonitão agora aí. Bota a postura de Eita, e aí ó, entendeu? Arão agora botou no peito Rapaz, não, é, não é mesmo Não é que sou eu mesmo que sou o líder aqui rapaz. É, ó Agora sim, agora eu vou fazer meu nome Né, vou fazer meu nome Aqui, aí o que carão Arão faz? Arão lhes disse, arrancai os pendentes De ouro, das vossas orelhas Das mulheres dos filhos, das filhas Tomou Arão Versículo de número 3 Capítulo 32 Então todo o povo arrancou os seus pendentes De ouro, e estavam nas suas orelhas e trouxeram Arão E ele os tomou das suas Mãos e formou O ouro com um barril e dele fez... Quem foi que fez? Quem fez? Arão fez... Depois vocês vão entender o que eu estou dizendo... Arão fez... E dele fez um bezerro de fundição... Então disseram... Estes são os teus deuses... Ó Israel... Princípio básico, para você que é líder, para você que será líder, para você que é servo de Deus. Ou você leva o povo à adoração, ou você leva o povo a Deus. Ou você tem firmeza que Deus é o teu Deus. Ou você não serve para ser líder. Ou as pessoas veem que você leva o povo a Deus, ou elas mesmas te levarão a falhar com Deus. A própria igreja do momento fez com que Arão pecasse. A própria igreja do momento fez com que Arão tomasse decisão errada. Arão tinha tudo para ser um grande homem. Muito maior do que foi. Mas a sua decisão foi de fazer o povo adorar. A um objeto inanimado. A um objeto de metal. Ouro é metal? Eu acho que é. É metal? É metal, pronto. Não conheço muito bem a tabela periódica, mas estava lá um bezerro de ouro. E agora o povo diz assim: Este foi o Deus que nos tirou do Egito. Ah, irmão. Aí sim, aí me doeu. Até aqui eu ainda estava um pouco zangado com Arão. Mas agora, depois que eu li isso, pode, pode voltar. Obrigado, senão você vai passar a mensagem todinha aqui comigo. Vai cansar. E ele tomou as mãos, tá? Versículo de número 40, ou oh, versículo de número 5, diz, 4, desculpa, diz assim, ele fez um bezerro de fundição, então, disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Lenço. Primeira coisa. Idolatria na igreja. Segunda coisa. Apostasia na igreja Terceira coisa Desdenhado Deus vivo Eles não só apostataram Não só idolatraram Mas agora estavam dizendo Que Deus não havia feito nada por eles E que quem de fato tinha feito Tinha sido aquele bezerro de ouro Vocês já imaginaram isso? vocês já imaginaram a que nível a igreja pode chegar? por isso somos nós os responsáveis por corrigir a igreja por direcionar a igreja no caminho em que deve andar porque este é o papel do obreiro este é o papel do pastor ou ele direciona o caminho em que a igreja deve andar, ou ele certamente fará com que todo o povo de Deus peque. E agora Arão vai e fala Este, está aqui, ó, está aí ó, Vocês não queriam? Está aí ó, Foi este, foi o povo ou foi Este foi o bezerro que tirou vocês do Egito Enquanto isso, irmãos Lembra do texto lá de, de Versículo de número 24 Capítulo de número 24 Deus estava no monte Eles estavam parados Israel passou um ano E seis meses, um ano e nove meses Não me lembro bem, parado na frente do monte Sinai, Moisés subiu, se eu não me engano, duas vezes no monte, para falar com Deus, antes desse acontecimento, e essa aqui era a segunda vez que Moisés estava subindo, e todo o povo visualizava o monte, o monte, sei lá, daqui a gente conhece, consegue ver ali a, a, a Serra Grande, quem conhece a Serra Grande? Todo mundo conhece, daqui de boa vista a gente consegue ver a Serra Grande, eles estavam parados, acampados, de frente, próximo ao monte, tanto que quando Deus se manifestava lá, Moisés colocava limite, aliás Deus colocou limites que não passem ou que não toquem no monte, porque se tocar no monte, enquanto eu estiver aí, eles vão morrer, eles estavam próximos do monte, eles conseguiam ver Deus lá em cima do monte… Para você ver em que nível chega a apostasia do povo de Deus. Enquanto Deus está se mostrando no monte. O povo aqui embaixo está adorando um bezerro de ouro. Aí você pode pensar, não, mas eu nunca faria isso. Jamais faria isso. Eu te pergunto, será mesmo? quão grandes coisas Deus tem feito hoje, você visivelmente pode dizer, Deus tem feito coisas grandes na minha vida, visivelmente hoje, hoje Deus já não, já não se manifesta no monte, Deus se manifesta em nós já não se manifesta. você não precisa subir no monte para falar com Deus, se você fechar a tua mente, o teu corpo agora, nesse exato momento, e se concentrar em Deus, Ele fala contigo, como está falando agora e ainda assim tinha gente aliás, o povo de Israel, estava adorando um bezerro de fundição que eles mesmo tiraram das orelhas, para que se tornasse um bezerro E Arão vendo isso, edificou um altar diante dele, meu Deus. E Arão apregoou e disse, amanhã será a festa ao Senhor. Sabe o que Arão fez? Arão disse, já que o povo está adorando, ele viu todo mundo animado, todo mundo feliz, Arão o que, é que faz? Ele junta pedra, areia e monta então aqui um altar. A Bíblia diz, vendo isto... E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Dele quem? Do touro, do boi, do bezerro de ouro. E o povo agora vinha para ofertar, porque está dizendo aqui, e no dia seguinte, madrugaram e ofereceram o holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. Para quem? Para Deus? Não. Para o bezerro. Olha que cúmulo... Chega o obreiro, o pastor que ouve a voz do povo Sabe por que ele faz isso? Porque ele quer se sair como um bonzão. Ele quer se sair bem com o povo Vem cá Diaco, agora vem cá Fica aí Arão, vou substituir por outro Arão aqui Sabe? Arão, ele quer mostrar para o povo que ele está no controle Quando na verdade o povo aqui está no controle ele quer dizer, não, de fato pode, Traz para mim, traz para mim aí o, A orelha, da orelha de vocês aí, Esses brincão de ouro que vocês têm Essas argolas, pode trazer que eu Aí pega faz afasta tudo lá Aí ele vê que o povo fica animado e tal O que, que ele faz? Opa, vou fazer agora é um, é um holocausto que eu vou fazer agora Um altar para o povo sacrificar Vê que o povo está animado diz, agora, É esse que é o caminho Irmãos, nem sempre O pastor da igreja o obreiro, o líder vai agradar a igreja, porque no momento em que o líder, o pastor, o obreiro perceber que há falha, ele vai se levantar e vai dizer, você está errado amigo, O oh, povo, ei povo, vocês estão errados, ele não permite que o povo erre, porque o líder, ele caminha no caminho que deve andar, Agora o obreiro relapso, aquele que ouve o povo, não, ele diz, não, fica felizão aí, fica feliz. Isso, é, ficou feliz, agora que eu faço meu nome. Fez um altazão lá e diz, olha, adora, adora, vai, adora esse bezerro velho aí, adora, isso. Está aqui, está tá comigo, entendeu? Desse jeito. E nós ficamos preocupados, como igreja do Senhor. Porque quantas vezes... Obreiros nossos, de todo o estado de Roraima, preferem dar voz e ouvido ao povo, quando eles deveriam ser a voz do povo, a voz que o povo ouve, porque o pastor da igreja, ele é quem é o anjo da igreja, ele é que recebe a mensagem de Deus e transmite ao povo o pastor da igreja também faz parte do sacerdote, onde ele ouve o povo e leva até Deus, agora quando ouve o povo, e faz com que o povo vá adorar outros deuses, este homem, este obreiro, este pastor, está completamente perdido, obrigado, Observe bem é igual, a hora passou rápido aqui No capítulo de número 32 ainda No versículo de número 19 Vou passar aqui, os irmãos conhecem a história Deus ouve Moisés Deus ouve o povo e vê que o povo está falhando E diz Moisés, olha teu povo Teu povo Moisés Estão lá adorando outros deuses Estão idolatrando lá Corre lá Moisés, porque ó, negócio aí, nosso pacto que a gente tinha acabado de fazer aqui, já caiu por terra. Moisés, inclusive eu vou mandar tudinho, vou fazer um povo novo da tua semente. Aí você vê a diferença, Moisés agora podia dizer, <risos> vou fazer meu nome, <risos> Agora Deus não vai ser mais Deus de Abraão, Isaac e Jacó Agora Deus vai ser o Deus de Moisés Moisés podia ou não podia fazer isso? Podia Sabe o que, é que Moisés faz? Eu disse, não Senhor Não Senhor Ele se coloca no lugar dele Ele sabia das promessas que Deus tinha para ele Mas também sabia das promessas que Deus havia feito para Abraão Para Isaac e para Jacó para a gente receber a nossa promessa, não precisa desfazer das promessas dos outros. Para estarmos diante de Deus, não precisa tirar ninguém de diante de Deus. Não, Deus tem promessas para cada um de nós. Deus tem missão reservada para cada um de nós. Moisés diz, não Senhor, não, 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 Senhor. Te lembra Senhor do sacrifício que tu fez, da promessa que tu fez, achou teu servo Abraão. O que que vão dizer agora lá no Egito? Vão dizer, ah Deus tirou o povo do Egito para matar no deserto. Agora o Egito sairia vencedor. Moisés, Moisés então argumenta com Deus. Ou seja, Moisés, Moisés orou, intercedeu. Pelo povo. Se observarão intercedendo por alguém? Abraão intercede por alguém? Não. Mas o líder, ele ama as suas ovelhas. O líder, ele se coloca à disposição de Deus pelas suas ovelhas. Ele diz para Deus assim, Deus. você é teu povo. Mata eles não, Senhor. Aplaca, Senhor, a tua ira vou deixar que eu vou lá falar com eles, versículo de Números 19 diz assim, aconteceu que chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte, Moisés ainda não tinha visto o que Deus já havia visto, porque Deus ele é, e ele é uniciente, ele sabe das coisas, e já tinha visto, Moisés não, Moisés ele precisou ver para ficar zangado, mas pai que é pai, líder que é líder, obreiro que é obreiro, pastor que é pastor, quando ele vê algo errado, ele se ira dentro dele, e diz, ah, pai não pode ser um negócio desse, eu vou corrigir esse povo, vai lá, versículo de número 20, diz assim, e tomou o bezerro que tinham feito, e queimou no fogo, moindo-o, até que se tornou em pó, e aspergiu sobre as águas, e deu ao povo a beber, e deu a beber aos filhos de Israel, e Moisés disse a Arão, que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? De quem era a responsabilidade de o povo pecar? De quem era a responsabilidade de fazer o povo pecar? Arão. Moisés podia ter acusado Ur? Podia. Mas Arão era o cabeça. Naquele momento, Arão era o cabeça. E aí Moisés chega com Arão e diz, o que, que esse povo fez para que tu trouxesse tanto tamanho pecado para eles? O que, que eles fizeram contra você Arão? Aí é muito engraçado irmão, isso aqui eu chamo de síndrome de Adão. Vamos lá, vamos seguir aqui. <risos> ah, é. E disseram, então, então disse Arão, não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabe que este povo é inclinado ao mal. Ah, você sabia irmão, que o obreiro ruim, ele nunca assume responsabilidade. O obreiro ruim, irmão, ah, rapaz, alguém falhou, alguém pecou, ele disse, não, foi ele, não tem nada a ver com isso. Não, foi fulano, ixi, eu? Eu? Não, eu não. Que isso, Moisés, não fica zangado comigo, não, Moisés, ele já se coloca logo como coitado. Não, tu sabe que esse povo é teimoso, Moisés. Moisés, tu sabe que esse povo é obstinado. Pra... Ah, pai, Moisés não faz isso comigo, ele já tava, era com medo irmão, porque sabia que Moisés tinha acabado de, descer, de falar com quem? Com Deus, Moisés e Deus era assim ó, agora Arão, Arão não sei não, aí diz, <risos> então disse Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal, eles me disseram, Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu com Moisés e, este, e a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem, quem tem ouro, arranque deram, e deram o e lancei ao fogo, e saiu este bezerro. Olha só, irmão: ele diz assim, ó, irmão: eu peguei, eu peguei o ouro aqui e, e botei lá no fogo, e do nada saiu o bezerro. É isso que ele está dizendo. Você se lembra quem foi que fez o bezerro? Se lembra quem foi que fez o bezerro? Irmão, o obreiro que é, que é ruim, ele também é mentiroso. Ele dá desculpa de tudo. Tem sempre uma desculpa pronta. Sempre. Aí ele, agora... Agora, mulher, agora Arão chega e diz Não, esse povo que é obstinado Eles que chegaram comigo e falaram Olha, não sei o que, que aconteceu com Moisés Faz um Deus para nos guiar aqui Aí eles trouxeram lá Moisés Um negocinho de ouro lá Peguei e botei no fogo Quando eu vi, saiu esse bezerro Vocês se lembram de Adão? Adão, Deus chamou Adão Adão, o que está que que acontecendo? Foi a mulher a primeira coisa que disse, Deus, a mulher, quando você vê as pessoas apontando responsabilidade para outra, toma cuidado com quem está apontando. Obreiro que é obreiro assume responsabilidade, ainda que não seja dele. Ele assume, ah, mas foi eu, foi eu, pronto, foi eu. Eu podia ter feito melhor. Tem gente que isso não tem nada a ver comigo, tem sim, você é igreja? É, tem responsabilidade. quando as pessoas morrem irmão, na pandemia sem Cristo, responsabilidade é minha, porque eu não consegui alcançá-los, agora eu quero te avisar também que a responsabilidade é sua, porque você também não conseguiu alcançá-los, e é assim que o obreiro faz, assume a responsabilidade, aqui eu vejo Adão purinho na vida de Arão, ah não Senhor, foi, foi, a, tua, foi a mulher que tu me deu, Olha, ainda coloca a culpa em Deus. A mulher, estava ali aprendendo, vivendo junto. Osso do meu osso, carne da minha carne, é né? O que, que ela faz? Não, eu Senhor, foi a cobra. Foi a serpente. Aleluia. Aleluia. Moisés então, manda matar os idólatras. Olha a atitude de um, de um obreiro que sabe que ele tem a responsabilidade, não aceite na sua igreja quem é contra o teu ministério, o teu chamado, o ministério da igreja, a diretoria, da... não aceite, se a pessoa se levantar e dizer, oh, meu irmão, oh, oh, aqui não, 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 não. Sabe por quê? Se você aceita que falem mal de outras pessoas na tua frente, as pessoas que estão falando mal de outras pessoas na tua frente, também vão falar mal de ti quando você virar de costa. Aceita que fala mal do teu presidente, sabe o que, é que você vai, vai acontecer? Você virou de costa, a pessoa vai chegar assim, Ei, acabou de sair daqui, Ai, acaba ruim, meu. só prega João 3,16. Oh, acabou que ruim vão falar mal de ti também, Moisés não, Moisés, ah, vocês estão idolatria, né? Quem é de Deus aqui, vem para cá, sabe quem veio? Vieram os levitas, os da tribo de Levi, pelo que dá a entender o texto, foram os únicos que não adoraram ao bezerro, então os levitas vêm, Moisés diz, agora tome cada um a sua espada e passe no meio do povo, e vai matando gente aí. Passa a espada nesse povo. Quem foi idólatra pode passar a espada. A Bíblia diz que naquele dia caíram mais de 3 mil homens. Logo depois o Senhor, Moisés volta ao Senhor. E novamente pede, clamou, ele clama. Ele intercede mais uma vez pelo povo, e ainda assim Deus lança uma praga, e não diz a palavra do Senhor, quantas pessoas ainda morreram, mas certamente Deus matou todos os idólatras, porque Deus não aceita bagunça na sua casa, Deus não aceita que o povo coordene, que o povo mande, que o povo faça, não, na casa do Senhor é teocracia... Na casa do Senhor, quem manda é Ele. Quando você vê alguém se levantar contra um líder, pode ir atrás que a vida dessa pessoa já está completamente estragada. Se não está estragada, vai estragar. Porque a espada do anjo do Senhor certamente vai alcançar essa pessoa. Aleluia. Lá na frente... Mais uma vez Deus falando com Moisés, Verso, capítulo de número 33, versículo de número 12, diz dessa forma, e Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te para que... Rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta a esta nação, é o teu povo. Algo interessante para você que é líder, você que é obreiro, você que. Meu irmão. O povo tem que saber que Deus te conhece face a face. E que você achou graça diante do, de Deus. Se, de, se o povo não reconhece você como homem ou mulher de Deus. Algo de errado está acontecendo com você. Não com o povo. Porque o povo sabe quem é e quem não é. Povo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Vou repetir mais uma vez para que você entenda. Se o povo não te reconhecer como homem ou mulher de Deus, alguma coisa há de errada com você. Moisés, olha só a oração de Moisés. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faz subir o povo, porém não me faz saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste: Conheço. Quem disse? Deus disse para Moisés. E tu disseste: Conheço-te por teu nome também achar-te graça aos meus olhos, Deus conhece mesmo o teu nome? Deus conhece mesmo o teu nome? Ele sabe mesmo quem você é, a tua essência? Você tem intimidade com Ele suficiente para dizer, olha eu te conheço por teu nome, eu falo contigo é face a face, Interessante é que lá na frente Moisés então pede, Senhor mostra-me a Tua glória. E Deus passa e, e na frente coloca a mão e quando Ele está de costas Ele tira a mão e Moisés vê as costas de Deus. E quando Moisés desce, dessa vez do monte, Moisés vem com o rosto resplandecente. E assim como hoje os irmãos, estou vendo aqui algumas pessoas de máscara... Moisés teve que colocar um véu sobre o seu rosto. Porque era tão brilhante, era tão forte a presença de Deus no rosto de Moisés. Que o povo não conseguia olhar para Moisés. Ei, quando o povo reconhecer Deus na tua vida, eles vão dizer, esse é homem de Deus. Ei, não mexe aí não. Não encrenca aí não, porque ele é homem de Deus ela é mulher de Deus, mas para isso temos que estar em comunhão com Deus, para isso temos que estar no monte com Deus, para outro dia quem sabe posso pregar sobre isso, mas aquele monte, lá no cume onde Deus estava, representava exatamente o lugar santíssimo ou o santo dos santos. Onde somente Moisés podia acessar. Logo depois o Santo dos Santos passa a ser tabernáculo. E lá no tabernáculo era Santo dos Santos. Mas quando Jesus morre, abre-se o véu e agora todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Assim como Moisés tinha acesso ao Santo dos Santos lá no monte. Agora nós também temos este acesso. E nós queremos como líderes, como homens e mulheres de Deus... Nós queremos que a glória do Senhor resplandeça também, nas nossas vidas, no nosso rosto, para que as pessoas olhem para nós e digam, este homem é uma mulher de Deus, este homem, desculpa, este homem é um homem de Deus, esta mulher é uma mulher de Deus, aqui na igreja irmão, homem é homem, mulher é mulher, primeira coisa, tem que ser homem, tem que ser mulher, não tem bagunça aqui não, então as pessoas vão olhar para você e vão dizer, esta mulher é mulher de Deus. E este homem é homem de Deus. Você consegue distinguir as atitudes de Arão com as atitudes de Moisés? Um ouve o povo. O ouve outro a Deus. Ouve a Deus. O outro ouve a Deus. Quem é você nessa história? Se por acaso, você tem sido guiado pelo povo, eu quero te dizer que o teu lugar é junto com o povo. Sendo pastoreado por alguém. A não ser que você tome uma atitude de homem de Deus. Volte aos pés do Senhor, porque Ele vai te dar autoridade. Arão, irmãos, tinha medo do povo. E tem gente que tem medo do povo, eles só querem agradar, só querem agradar. Entenda, você não vai agradar ninguém fazendo isso. Não queira agradar o povo, agrade a Deus. Porque Deus conhece o povo. Agrade a Deus. Não seja dominado pelo povo. Eu sempre digo aqui aos nossos lindos amigos, não seja dominado pelo, pelo povo não. Percebeu o que o povo está querendo denominar? Vai para o jejum, vai para a oração, porque o povo vai reconhecer a autoridade divina na tua vida. Dobra teu joelho. Quantas vezes disseram: Ah, pastor, não, isso aí não vai dar certo, não. Eu disse: Vai. Irmão, tinha tudo para dar errado. Tudo. Mas Deus teve misericórdia. E honrou com a palavra que eu disse. Eu disse: Vai dar certo. Que é tudo para dar errado, todo mundo dizendo que é dar errado, eu disse, vai dar certo porque eu me agarro nas promessas que Deus fez para mim, eu me agarro no Senhor que me chamou eu me agarro no Senhor que me deu a liderança, eu me agarro no Senhor que me chamou para ser pastor e digo Senhor conforme as tuas promessas eu confiando em ti Senhor, eu creio que vai dar certo, irmão dava certo tem um testemunho do Evangelho Estadoniê, bem aqui, está bem aqui ele Meu irmão disse, parceiro, esse mês não alcança meta de jeito nenhum Ele disse, pois se não alcançar, se não alcançar Eu tesoureiro irmão, eu tesoureiro se não, eu, Aí o Evangelho Estadoniê disse, se não alcançar Eu peço para sair da congregação e nunca mais dirigir a igreja No último dia, foi assim evangelista, No último dia Colheram a oferta Aí ele pegou e ficou lá com o E aí, o tesourinho disse, o senhor já pode pedir para sair. porque Deu não. Peça para sair aí o irmão sorrindo dele. Sorrindo dele. Porque o povo é assim, ele te bota na perdição e depois ainda fica sorrindo de ti. <risos> sorrindo dele. Eu vou estudar o dinheiro não. Se preocupe, o culto já acabou não. Pois vou voltar. Voltou lá pro o culto. A irmã... Uma chegou e disse, Pastor, eu preciso falar com o senhor. Ele falou, Pastor, é que eu vendi minha casa e eu preciso dizimar. Senhor, irmã, ali na tesouraria. Pode ir lá, o tesoureiro ainda está lá. O tesoureiro ainda está lá. Deus é fiel com quem é fiel com ele. <risos> Não tenha medo do povo. Não tenha medo do povo. Faça aquilo que Deus colocar no teu coração. Fale aquilo que Deus colocar no teu coração para falar, falhe, entrega tudo, deixa quem quiser ficar com raiva, problema de quem ficar com raiva, você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, quem ficou com raiva que fique, problema, ele que vai atrás de se consertar com Deus, você não, a responsabilidade é sua de pastorear o povo e levar o povo aos pés da cruz. Quem entendeu a mensagem, por favor, se coloca de pé. São 9 horas e 20 minutos. Eu quero orar por você nessa noite, por favor. Aleluia. Esses dias, Deus tem colocado no meu coração de pregar palavras para a liderança. E me entristece quando os líderes não vêm, porque estão perdendo a mensagem de Deus para as vossas vidas. Mas, em compensação, me alegra o coração, porque eu estou pregando aquilo que Deus está me dando. Quem perde, irmão, é quem não vem. Inclusive, eu quero convidar você que é líder, que é obreiro. Vocês já notaram que só vocês estão vindo para o culto? Olha para o lado de cá. Aqui do lado de cá tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis líderes. Sete. Podia a igreja estar cheia para receber essa mensagem de hoje. Quero convidar você que convide a igreja para ouvir a palavra do céu para a vida deles também. Amém. Você é líder. Você que é líder, você é Arão? ou você é Moisés? Hum, tá fraco. Eu ouvi até um Moisés grosso. Moisés. Pelo menos foi grosso, né? Porque o cabal fala, Moisés, aí eu ficar meio... Você é Arão, ou você é Moisés? Moisés. Eu sei disso. Na Assembleia de Deus não dá Arão, não, irmão. Só dá Arão se quiser. Só se o cabal quiser ser ruim mesmo, mas aqui nós ensinamos coisa certa. Aqui nessa igreja nós temos a palavra. Amém? Posso orar por você? Você quer a bênção de Deus sobre a sua vida? Você quer tomar posse do que você aprendeu hoje? Amém? Senhor Jesus, obrigado papai por tua presença nessa noite. Obrigado Senhor pela palavra, Senhor, que foi entregue nessa noite. Meu Deus, dirige Senhor os nossos passos. Dirige Senhor as nossas vidas. Dirige, Senhor, a palavra, Senhor, que nós diremos. Usa-nos, Senhor, como vaso de barro, mas aquele vaso, Senhor, que é cheio dos teus tesouros, papai. Não nos deixa, Senhor, ser dominado pelo povo. Não nos deixa, Senhor, sermos dominados, Senhor, por aqueles que querem nos levar, Senhor, para caminhos maus. Mas que possamos, Senhor, ser homens e mulheres de Deus... Homens que escutam a Tua voz. Homens que obedecem os Teus ensinos. Homens, Senhor, que estão dispostos a sacrificar a si mesmo, Senhor, para que o povo seja abençoado por Tuas mãos. Meu Deus, opera, Senhor, em nós. Transforma, Papai, as nossas vidas. É o que eu Te peço, Senhor, e Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos adorar a Deus mais uma vez. Continue em pé, continue em pé adorando ao Senhor. Pastor Léo já já estará encerrando o culto. E dando as bênçãos apostólicas em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me rasgo. Por inteiro. Faço tudo. Vem novamente, eu mergulho na mirra mas peço que tua presença.